0: Futeboleiros, olá futeboleiras, Future apresenta El Rondo, episódio de número 42. Estamos chegando para mais uma invasão no futebol espanhol na reta final da temporada de 2020-2021. No episódio de hoje vamos falar sobre as mudanças que devem ocorrer nas comissões de Barcelona e Real Madrid. Ronald Koeman não deve permanecer no Clube Catalão, assim como o Zidane ainda é uma incerteza para a sequência do Clube Miren. Tudo isso a gente vai debater no episódio de hoje, aqui do El Rondo, junto com o Vinícius Dutra. Tudo bem, Vini?
1: Fala, Gabi. Fala, Smack. Olá a todos. Vamos aí falar da, falar, né, da passagem né, do, do, do Koeman no, no Barcelona, da segunda também, né, do, do, do Zidane no Real Madrid como projetar bastante esse futuro né, dessa dupla, que vai, vai dar bastante assunto né, e bastante projeção para a gente poder discutir aqui. Então é mais é, é um prazer estar aqui para mais um El Rondo, uma oportunidade muito boa para poder discutir futebol espanhol aqui com vocês.
0: Essas mudanças de treinador que devem ocorrer, né? A gente se baseia muito nas informações que vêm ao longo da semana né? na Espanha. A gente vai falar sobre isso também com eles, Mac Neto. Né? Tudo bem, Mac? Salve, Gabi. Salve, Vini.
2: Só duas coisas aqui na minha primeira chamada. Primeiro, parabéns ao Atlético pelo título, título da La Liga. Muito bem encaminhadíssimo. E segundo, que hoje eu vim aqui para defender o professor Roman é isso e vamos lá pro programa.
0: E outra coisa é que Eduardo Cuder não foi zicado mais uma vez pelo podcast aparentemente, né? Venceu o Barcelona é, La Chaconeta venceu mais uma dessa vez venceu o seu primeiro confronto contra os gigantes né? venceu o Barcelona lá no estádio Camp Nou mas senhores, vamos invadir um pouco mais o futebol espanhol e os gigantes com suas mudanças E a gente começa o episódio de hoje falando sobre essas possíveis e bem plausíveis mudanças de técnicos que teremos em Barcelona e Real Madrid, justamente pelo Clube Merengue. Né? A gente está acompanhando aí a segunda passagem do Zidane no Real Madrid. Em meio a tudo isso, três ligas dos campeões. Na temporada passada, um título de liga, além de outro que ele já havia é, conquistado. Né? Então, a gente vai falar um pouco sobre essa mudança, porque aparentemente, pelas informações que temos observado, nos canais espanhóis, ele já não é mais uma certeza, já haveria até comunicado de que não iria permanecer né, no Real Madrid para a próxima temporada. Os nomes começam a surgir. Entre os principais estão Raul Gonzalez, treinador hoje do Castilha, né, que mais recentemente foi campeão é, da Liga dos Campeões da YALF Champions League. Também temos, entre os nomes mais citados, o Maximiliano Alegre, que é esse treinador da Juve, foi duas vezes finalista da competição. Uma perdeu para o Barcelona e outra perdeu para o Real Madrid, inclusive. E o terceiro nome, talvez correndo um pouco por fora, seja o de Joaquim Lahn, né, treinador da seleção alemã, que deixa uh, a, a equipe ao final da Eurocopa de 2021. Né, então é mais um nome que surge nesse mercado. Vini, para a gente começar, eu acho que a gente pode fazer esse balanço da segunda temporada da segunda passagem do Zidane, na verdade, não segunda temporada, mas a segunda passagem do Zidane, em que ele não conseguiu entregar o que se esperava dele, né, a gente ele vê um título de liga na temporada passada, mas na atual temporada, por exemplo, caso não venha ganhar o título, e até mesmo se ganhar a gente pode colocar que, por exemplo, não ganhando, a gente tem que colocar em pauta que não foi porque não ganhou é, clássico aqui ou clássico colar no caso contra o Atlético de Madrid no confronto direto. Me parece muito uma sequência de maus resultados contra equipes menores. É, de maneira geral, vamos começar por esse balanço do Zidane, que não entregou, vamos lá, vamos talvez resumir assim, não entregou o que se esperava nessa segunda passagem ou que o Florentino esperava de uma certa forma, Vini.
1: É, e, e na verdade era uma missão muito difícil, porque... Se a gente olha para a primeira passagem do Zidane, ela é uma passagem basicamente perfeita, porque ele, ele sai naquela primeira passagem, eu acho que é até importante a gente recuperar esse, esse ponto de vista, ele sai como um cara imbatível na Champions League, um cara que não foi eliminado, é um cara que, se a gente olhar bem é, para o time da La Décima, ele estava presente como assistente do, do Carlo Ancelotti, ou seja, no, ele, ele venceu em 2014 quando ele foi treinar o Castilha, em 2015, o time do Real Madrid foi semifinalista e perdeu para Juventus. E aí quando ele voltou no outro ano, em meio ao caos, né, com aquela primeira parte de temporada sob o comando do, do Rafa Benítez, ele resgata o clube, né, o Real Madrid, e, come, e comece, vence a Champions, e tem depois aquele bicampeonato que eu acho que é o ponto, é o ponto alto, alto né, do Zidane, é o ápice do trabalho dele. Considerando as duas passagens, porque aquele time era um timaço mesmo, era um, tinha um banco, enfim, eram dois Real, Real Madrid, inclusive, e depois teve o tricampeonato que foi muito pragmático. O Real Madrid que naquela campanha não teve nenhum jogo bom, assim, que a gente possa destacar, talvez forçando muito o jogo da volta contra o PSG. Mas era um Real Madrid muito clássico de Champions, né, de que não deixava se abater nunca e de que o que interessava muito era o resultado final, né, aquele terceiro terceiro título, né, e que inclusive já esboçava, não só no Zidane, mas em algumas outras peças como, como o Bale, é, já um final de ciclo, né, e, e ele entendeu muito bem aquilo ali, porque assim, ele, ele sabia que, um, que, um, que era muito difícil manter o, aquele nível que ele mesmo estabeleceu, e por isso mesmo que ele saiu. Né, e aí ele saiu com uma imagem perfeita. O cara imbatível em Champions, o cara que conseguiu não só igualar ao, ao bicampeonato do Milan lá atrás, né, como também um tricampeonato, e aí que nos lembra muito aquele clássico Real Madrid dominante das tempos é, da época dos anos 50, né, anos 60. E e aí quando ele volta, logo logo menos de um ano né, depois, é, fica muito claro que o Zidane ele não não é um cara muito vaidoso, porque é, ele não tinha nada a ganhar com, essa, com esse retorno, porque sem o Cristiano Ronaldo, né, e sem boa parte né daquele core, né, principalmente daquele do bicampeonato, é, não tinha como ele fazer a mesma coisa, né? E, ainda mais com um time muito mais jovem e que não oferecia tantas garantias assim. E a gente consegue ver que, ele não, que esse time não consegue tantas garantias com esse time atual do Real Madrid onde ele não roda tanto né, o elenco, né? Ele, por exemplo, o Vinícius Júnior não era um cara que ele confiava no início, mas o Vinícius Júnior foi ganhando seu espaço, jogando bem, sendo decisivo, ao ponto de ele é, se, se escalar para o Zidane, né? E, então, assim, né, para um jogador ter a confiança do, do, do Zidane, ele tinha que realmente apare, a, tinha que aparecer nesses, nesses jogos maiores. Então, assim, se a gente fala assim, é ele não conseguiu entregar, é verdade, ele não conseguiu entregar, mas também era uma tarefa dificílima na comparação com o trabalho anterior. Né? Ele consegue, inclusive, ganhar o ano passado né, a, 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 a La Liga, né, inclusive, num, principalmente naquela... Né, campanha depois da, da parada por causa do, do, do coronavírus, com o time vencendo vários jogos por 1x0 com gol de pênalti, que, reme, que relembra muito né, aquela campanha da, da Champions, né, do tricampeonato de 2018 contra o Liverpool, que era um time que fazia o necessário para vencer, e isso é importante para um ponto que a gente vai falar mais lá na frente com um desses postulantes a técnicos, né e então assim, é, essa, essa temporada foi bem, de, bem, bem decepcionante, porque o Zidane... Ficou um pouco mais exposto, no sentido de que ele é um treinador um pouco é, limitado, né? Nesse sentido, e, mas era um time que também não entregava o, o suficiente para ele, né? Então acho que ele sai com. Ele, ele ainda sai com uma, com uma imagem positiva porque venceu o, o campeonato do ano passado, né? Mas também depois de todo aquele. Depois de toda aquela reação, principalmente nesse ano de 2021, em que o Real Madrid de novo, né, tá conseguindo classificações na Champions, indo longe recortou aquela distância para o Atlético de Madrid estava dando, tava dando a entender que ia vender, realmente vencer o título e aí o Zidane, ele, curiosamente depois do clássico é quando as coisas começam a dar errado e, e, e até mesmo algo que não, a gente não tinha visto nem, em nenhuma das duas passagens acontecer que é a falta de sorte do Zidane a sorte sempre teve muito a favor dele e as coisas começaram a dar errado como as, as lesões do Sérgio Ramos a lesão acho que a lesão do Mendy inclusive é a mais sintomática nesse sentido então assim, as coisas começando a dar errado no último minuto para ele, coisa que nunca aconteceu e, então assim, claro é uma, a segunda a passagem dele é um pouco des, decepcionante sim, era um time muito irregular e que tinha muito aquela imagem de que era muito superior nos clássicos tanto que a, a única derrota que o Real Madrid tem nos grandes jogos é contra o Chelsea, né, na, na eliminação agora contra o, 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 o Stamford Bridge fora isso, né, o Real Madrid sempre foi muito bem nos grandes jogos mas sempre de, deixou a desejar nos jogos comuns, uhum. né
0: eu acho que nesse ponto a gente coloca aí o Real Madrid, Mac, com esses três nomes postulantes à vaga, a primeira coisa que talvez a gente coloque em pauta é a pressão, né? É a pressão de tentar repetir algo que o Zidane fez, o tricampeonato assim, de Champions a gente tem que colocar como algo muito difícil, né? É, a gente tem visto, talvez, o poder do futebol se espalhar mais, a Liga não tem sido tão dominante a La Liga na Liga dos Campeões. Né? A gente tem visto mais os times ingleses hoje é, nessas decisões de Liga dos Campeões. Mas é, desses três nomes, vamos começar a falar já deles, porque a mim, observando de longe, né, ou pelo menos não torcendo em si ao Real, é, o Alegre ele me parece um cara que poderia encaixar muito bem mas a torcida aparentemente que é o Raul, né? que é o treinador da Castilha, talvez entre naquela coisa de é um ídolo, é o estofo do Raul, Raul Madrid. É. Como é que você vê esses três nomes que surgem, Smack, quem mais te agrada nesse momento?
2: Eu acho que para a gente começar a pensar e analisar esses três nomes, eu acho que é legal a gente voltar para um ponto que o Vini tocou na fala sobre a tra trajetória do Zidane que é quando o Zidane volta. né? porque o Zidane volta, na verdade. Porque o Real Madrid tentou é, mudar totalmente o estilo de jogo com o Lopetegui. É, a torcida ficou extremamente impaciente com o trabalho do Lopetegui. Não, não engrenava o trabalho. É, e aí veio o Solari. Uma solução meio caseira ali e tal. Um cara que conhecia o Real Madrid. Parecia ser uma tentativa de repetir a fórmula do Zidane. E foi um cara que também... Não deu certo. E a partir desse momento, o Real Madrid se viu numa situação que, num cenário que, ó, vamos apostar no certo, no que a gente conhece, no que ganhou tudo e vamos acalmar a torcida. E aí veio o Zidane, nesse cenário. E aí o Zidane fez o trabalho, conquistou a La Liga. que a gente até discutiu no, no, na temporada passada, talvez, provavelmente, o Real Madrid não ganharia a Liga se não tivesse existido a parada por conta do coronavírus, pelo que vinha desempenhando o time, o time conseguiu se juntar, se agrupar ali para aquela reta final de campeonato e embalou uma sequência de vitórias, contando com o, o, o escorregão do Barcelona para ganhar a Liga, só que o grande ponto é, que a gente já discutiu também em outros programas, o que o Real Madrid quer em termos de projeto de longo prazo aí, esportivo. Porque eu acho que a escolha do técnico vai nos dizer um pouco sobre isso. Porque o nome do Alegre ele é um nome que dá muito mais é, estofo, dá muito mais sensação para a gente de que vai ser um investimento para longo prazo, mais que um investimento para começar a ganhar agora. É, próxima temporada, vamos ganhar agora, vamos aproveitar aí o final é, dos caras grandes no caso, principalmente o trio do meio ali, mas Benzema também, uh, e outros caras, e vamos ganhar agora. Ou, uh, se a gente vai no nome do Raul, eu acho que é um, um, um sinal também de que o Real Madrid vai realmente apostar nesse projeto dos jovens, né? rejuvenescer o time, aceitar que essa geração passando e que esse é o momento de renovar o time, de aproveitar essa transição e subir mais garotos, contratar outros jovens para crescerem no Real Madrid. Então, eu acho que a escolha do técnico vai passar muito, vai dizer muito, na verdade, sobre o que o Real Madrid quer. Porque a gente ficou aqui cobrando, ó, a diretoria do Real Madrid tem que decidir. Quer o quê? Quer é, manter o Zidane? Porque a gente não cogitava que o Zidane iria querer sair, né? pelo menos é o que está sendo noticiado, mas vai querer trocar o treinador e apostar no, nos jovens, ou vai manter o Zidane e vai tentar dar uma estrutura para ele de um time que vença agora. Então acho que essa escolha vai passar muito por isso. O nome do Lowe eu, eu não acredito tanto, tá? eu acho que meio que corre por fora, é, é, um, é um plano B, C aí, para o caso do Alegre não topar, tá? mas pelo, pelo que vem sendo noticiado, até o próprio Fabrício Romano, que é o, o mago do, do mercado, né? o, o Adam Schefter, o, o hoje do, do futebol, ultimamente.
0: Ele, ele... O, o, o legal do Fabrício Romano é que, assim, na NBA a gente vê os insiders, ou nos clubes mesmo, ele é o insider de todos os clubes. Ele, exato, é, o de tudo, ele é o
2: insider de todos. Ele é o... Porque hoje, por exemplo, é um insider da NBA, né? Da Liga e tal. Mas ele é um insider do futebol europeu inteiro, né? E o, o Romano falou até que o Alegre tem interesse, que já ia se reunir com a direção, etc. Que em outro momento ele havia até entrado em contato com a direção do Real Madrid, mas não era o momento, etc. E que agora ele estava disposto a assumir o clube. Então, é, diante desse cenário... Uh, eu acho que o Alegre é, é o grande match aí, para caso o Real Madrid queira montar esse time para vencer agora até porque é um cara experimentado a gente pode falar mais da parte tática do Alegre, enfim, mas é um cara experimentado é um cara que chegou a duas finais de Champions tem, se não me engano cinco ou seis escudetes com o Milan e, e Juve somados, então é um cara que tem um trabalho sólido é, não é um cara adaptável então não faria grandes mudanças no campo tático, então o time continuaria jogando do jeito que tá e é, traria uma, uma espécie de segurança ali né, para essa reta final de muitos caras que estão no Real Madrid. Já o Raul seria, vamos entre aspas, incluir tudo, tudo né? Vamos recomeçar vamos aproveitar o castilho aí, até porque já tem muito moleque subindo, né? A gente tá vendo o Miguel o Gutierrez jogando bem é, a gente viu o Blanco ganhando oportunidades, o Arribas, o próprio Parque. Então, sem contar isso, né, o Vini, Rodrigo e outros jovens aí que estão despontando. Então, é muita gente que pode ganhar oportunidade. A gente tem também os emprestados que estão fora, o Odegar, o Ceballos. Então, com, esse, com essa gama de jogadores novos, buscar um Raul. Mas eu acho que para esse momento do Real Madrid, até pela pressão o Alegre seria o ideal. Esse é o meu palpite, né? mas é, é, eu acho que essa questão vai ser decidida muito pelo que o Real Madrid quer fazer em termos esportivos. Você vai querer apostar num nome que consiga trabalhar com jovens e tenha essa, esse dia-a-dia -dia melhor, que aí eu acho que é o caso do Raul, mas não é um técnico pronto, obviamente. Ou vai apostar na segurança, e montar um time agora para vencer agora a curto prazo, que é o, o caso do Alegre. Enquanto a gente fala isso, tem ainda a questão é, Harry
0: Kane, Mbappé, né, coisas que, se a gente falar de Real Madrid e Florentino Pérez, são casamentos que poderiam acontecer, mas, assim, de uma certa forma, o eu acho que o, o Smack falou muito bem do Raul quando a gente fala de, de um cara que vem talvez para usar ainda mais a base nesse novo projeto do Real Madrid que a gente tanto falou por aqui, de utilizar esses garotos. E o Alegre, a gente até comentava antes de entrar no ar, que é um cara que tem... ele tem a pecha de ser o treinador defensivo. Né? O treinador retranqueiro, o treinador que... Enfim, ele ganhou, é, talvez, aquela, aquele escudo de é o treinador típico italianão. Né? Aquela coisa toda, aquela, aquela grande, aquele grande preconceito né, que se tem aquele preconceito, na verdade, com, com os treinadores é, italianos, ou enfim, dependendo do seu do seu país. É, como é que você vê o Alegre? Porque para mim o Alegre é um treinador que ele é muito adaptável. A gente via até a escalação da final da Champions que ele chegou contra o Barcelona, um losango na decisão que ele fez contra o Real Madrid eram três zagueiros. É para mim ele é um treinador muito maleável, que até para gerir um grupo que é para lá de experiente, né, Vini?
1: E, exatamente, né? Ele, eu acho que o Alegre ele é um cara que ele tem muito mais a cara assim, do Real Madrid a gente também estava conversando é, o, né, antes da, da gravação que às vezes também o nome do Alegre é, é falado, é mencionado junto ao nome do, do Barcelona né? e a gente falava, eu acho que ele é um cara que teria muita rejeição justamente por essa, por essa fama né, que, que deram para ele, de que ele é um treinador mais é, retranqueiro de que enfim, eu acho que assim se a gente olha para a trajetória dele ele, primeiro, né, aquele Milan que é campeão, ele é um, é um Milan também cheio de defeitos e que ele conseguiu, no meio do caminho, encontrar uma solução. Eu acho que o Allegri ele se encaixa no Real Madrid por alguns motivos. O, um dos deles é, é a questão de entregar, de entregar rápido, né, ele consegue ter um, um impacto em termos de resultado muito rápido. O Milan dele, eu acho que é um, é um exemplo disso. A Juventus dele também, já que ele assume né, o, o pós-conte. E, e tem a outra questão de que ele é um treinador muito adaptável, né? Ele não ele não é um treinador radical. Então, porque se a gente olha para a Juventus, finalista de 2015 da Champions que perde para o Barcelona é um é uma versão da Juventus. Agora, se a gente olha para a versão de 2017 que perde para o Real Madrid é uma outra Juventus. E era uma outra Juventus, inclusive dentro da própria temporada, dentro do, da, das outras competições que a Juventus disputava. Né? Na, no campeonato italiano a Juventus utilizava mais o sistema com três zagueiros, mas na Champions ficou muito conhecido o 4-2-3-1 com o Dani Alves como meia. Né? E aí o, um dos zagueiros era, era inclusive o lateral direito. Mas era, era, era curioso como a Juventus dele não tinha em si uma identidade própria. Né? Era, uma, era uma Juventus que se adaptava muito aos seus adversários, e isso acho que conversa muito com o Real Madrid principalmente porque ele vai ele sabe que ele está indo para um ambiente que, que vai cobrar resultados imediatos, né e, e eu acho que ele tem essa capacidade de não ser muito preso né, às ideias. Fora que ele também vai ter um elenco, né, como, como o Smart falou, os, 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 os emprestados vão todos voltar, uma, né, pelo menos a maioria. O Real Madrid vai ter um elenco bem mais encorpado e vai ter, a, vai ter inclusive a capacidade de... de, de é, vai ter, inclusive, jogadores muito versáteis, né, chegando no ano que vem, junto com com Alaba o próprio Nath, é um zagueiro, é zagueiro é lateral, é tudo né, no, no Real Madrid. E, então, assim, é, ele vai ter um. E, e, ele vai ter um elenco muito versátil e que isso conversa muito com a passagem do Alegre, né? Que ele já trabalhou com jogadores desse, desse perfil na Juventus. Então, acho que ele acaba se moldando mais ao que o Madridismo pede. Agora, se a gente olha para o Raul. É, ao mesmo tempo, eu, eu enxergo uma, uma tentativa de repetição de fórmula, de buscar no, no ídolo, né, um, um, um suporte e é também jogar um pouco para a torcida, tentar acalmar um pouco a torcida, já que, inclusive, ele é, ele é o os até botou no grupo, né, é, o link que o, o preferido para a torcida é o, é o Raul, e é natural, né, que seja, porque igualmente a gente estava falando do Chave né, no Barcelona, né, igualmente ele vai ser um cara que para a torcida ele vai ser o favorito, né porque tem a questão da, no da nostalgia, né? Porque é um, ele, é um, ele é um símbolo, né? É, do que é, clube.
0: é a simbologia dele ser, o, de fato,
2: a simbologia Sim. do clube, né? Sim. É. O Madrid, e... Eu tenho a camisa retrô do Raul, cara. Ele é assim. Uhum. Depois do Cristiano Ronaldo e o Cristiano Ronaldo muito
1: mais pelo feito dentro de campo. Assim, é, ju justamente é nesse sentido. Daí aí, aí fica também a questão de já que ele é tão identificado ao madridismo, assim como o próprio Zidane é porque assim eu enxergo o Zidane pragmático justamente tentando se moldar ao, ao jogo entendeu a tentar jogar o, jo o jogo dos tronos né vamos usar aquela linguagem da série lá tem essa frase inclusive o, o Zidane no Real Madrid ó, quando ele tenta fazer muitas soluções mais mais simplistas né é um cara que está buscando se moldar esse jogo né ele sabe que no Real Madrid se ele perder duas ou três seguidas ele vai o nome dele vai vai estar em cheque né e eu acho que o Raul, sendo um produto né, do Real Madrid, ele talvez seguiria um caminho similar, mas a proposta da direção do, do, do Real Madrid seria utilizá-lo para utilizar os, os, os mais jovens, né? que inclusive o trabalho dele é realmente muito bom, desde, desde o início, desde a primeira temporada é sempre muito elogiável, se fala muito, então isso também gera expectativa. Né? E, então, assim, são dois nomes distintos, né? são duas propostas, acho que também distintas, e aí fica muito aquela questão de como é que seria né, na, realmente na prática. Só complementando aí o que o Vini estava falando, é, é importante destacar assim
2: que, primeiro, que o Raul é um ídolo né, do, do clube, é um cara que... É, eu tenho camisa do Raul, é um cara que marcou história, marcou época. Então tem esse sentimento da torcida né, pelo Raul e pelo que ele representa para o madridismo. E, assim, os resultados dele, o, o trabalho que ele vem fazendo no Castilha está sendo reconhecido ao ponto de que clubes na Alemanha, por exemplo, já flertaram com o Raul tal. Vira e mexe, você vê publicações. Se não me engano, eu acho que foi do Mönchengladbach ou, ou do Frankfurt até, especulando Raul e tal. E aí, o
1: Schalke também chegaram a falar. O Schalke, jogou no Schalke conta né conta
2: da, da situação da, da Série B. Então, assim... É um cara que está sendo visado e o Real Madrid tem esse, essa espécie de plano de carreira, né? Do dos caras que jogaram lá e trabalham no clube, e no caso dos técnicos, o objetivo final sempre é trazer os caras para o primeiro time. Até porque o, o Florentino Pérez ele tem, para quem conhece o, o Meandro ali do Real Madrid, ele tem essa, um pouco dessa tara de fazer o Real Madrid para os espanhóis é levar os espanhóis dentro do elenco, é fazer um elenco máximo de jogadores espanhóis possíveis. É, é claro que ele vai trazer o, o craque, se ele puder, ele vai trazer o melhor do mundo, se, se for islandês, ele vai trazer. Mas ele quer o elenco com muitos jogadores espanhóis, quer ser uma bandeira do, do país nesse sentido. Então,
1: qual, talvez
2: colocar o Raul também
1: representaria isso. Talvez talvez esmak até com uma questão de assim de vaidade né porque quem foi essa bandeira foi o Barcelona né na, nos exato, últimos anos né? então
2: e até essa, que... essa essa esse projeto de trabalhar mais com a base e dar mais oportunidade para os jovens vem um pouco na esteira disso né o, o Barcelona descendo esse aproveitamento agora ressurgindo mas descendo esse aproveitamento da Lamazia e o Real Madrid querendo mostrar que a fábrica tem jogadores em condições de vestir a camisa do Real Madrid e serem bem-sucedidos com a camisa do Real Madrid. E aí a gente vai também falar, você pode votar
0: aqui, né? deixar a sua opinião, quem você gostaria que fosse o próximo treinador do Real Madrid de novo, né? a gente está a partir do ponto que a tendência é a saída dos do Inedines e Dani, e daqui a pouco a gente vai falar justamente sobre o outro lado, né? porque essa parece ser uma temporada rara de mudança dos dois clubes para o início de uma temporada, mas tudo isso a gente vai, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje, mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial@futre.com.br. Do outro lado temos Ronald Coleman, que a tendência aparentemente não é a sua permanência. E o grande debate que acontece agora, Smack, Vini, é que o principal nome é ele, Xavi Hernandes. Já causou um frisson nas redes sociais, uma imagem das malas que o Xavi fez, que ele estava vindo passar férias na Catalunha. E só que os caras esqueceram que a família do Xavi é grande. né? Ele, a esposa, tem acho que três filhos ou dois filhos. Aí eram umas sete malas né? grandes todo mundo. Isso é só para passar férias? Ele recentemente renovou o seu contrato até o final de 2023 com o Al Saad e, e ele é o nome, vamos ser bem simples, ele é o nome que a torcida quer e que aparentemente o Juan Laporta tem como é, opção ao não vejo ele indo atrás de outro treinador se não conseguir acerto com o chave, acho que vai permanecer o como. É a minha impressão, pelo menos, Vini. E aí a gente pode começar esse debate. O chave, ele também é o simbolismo né, de ser o jogador que marcou a época e foi. Talvez. É óbvio que tinha o Messi, mas o mais determinante quando a gente fala do modelo daquele Barcelona do Pepe é ele foi o mais determinante junto com o Chave, tal, junto com o Iniesta, naquele momento, na criação do modelo, e aí fica aquela expectativa de recriar, né recriar, reconstruir, remoldar, e, e ele ter o, o Messi nesses últimos anos aí, não sei se vai permanecer, esse é, esse é papo para outro podcast, inclusive, permanência ou não de, de Lionel Messi, mas o Chave me parece também é, mais um caso de que é a expectativa antes da realidade, é a expectativa por algo que a gente não tem uma certeza tão grande, Vini.
1: É, exatamente. É, basicamente, muito do que eu falei a respeito do, do Raul é, vai servir aqui para o chave, com a questão de que o, o chave ele é um não só, do, não só do Barcelona, um símbolo, né? Mas também um símbolo de um estilo que dominou, né, a, a última década, o, né, é, a década. É um símbolo
0: de... na Espanha, na verdade, na Espanha, né? Não isso. é nem
1: no Barcelona só. Sim, exato, exatamente porque também teve uma passagem na, na Espanha com um estilo muito parecido, né? E, e, e aí assim, a gente a gente olha que a gente olha para ele, né? Porque assim, a gente estava falando do, do Real Madrid, o Real Madrid por, por ter muito da questão de querer vencer ele ele, talvez ele, ele não, é, não tenha a imagem dele, né, do clube, associado a um estilo específico. Né? O, mas o Barcelona, sim. E aí você citou agora no, no, seu, no seu comentário, algo que, que é muito presente após a saída do, do Pepe Guardiola. Né? Que é essa, a busca por repetir, a busca por, por resgatar aquele, aquela alma. E o Chave, tanto por, por muitas entrevistas que ele deu, por, por demonstrações de ideias do que ele entende do jogo, se assemelha muito ao, ao Pep Guardiola. Então, tem, a gente tem aquela coisa de nossa, ele vai, ele vai resgatar aquele, aqueles anos dourados, né? Porque, né, eu não sei pra vocês, mas pra mim, o, o melhor Barcelona para mim foi o de 2011, que foi, inclusive, curiosamente, não foi o que venceu todos os títulos, mas, enfim, foi, foi muito... Aquela, aquilo ali, acho que nunca a gente viu um time tão dominante assim, né? Tão acima, né? E... e e o Chave e o Iniesta, eles eram realmente o símbolo disso. Né? E o Messi, claro, ele, era, ele, era, ele acabava sendo a estrela, mas ele era o símbolo, né? o, 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 o Chave, justamente por, por ser aquele meio campista... Que é basicamente o perfil de meio-campista, que é também a gente espera muito no Guardiola, né? Entre os trabalhos dele, né? Quem vai ser o chave dele, quem vai ser o cara que vai editar o ritmo dos jogos. E, e sabe, as duas coisas estão sempre muito juntas, né? O nome do PEP é o Barcelona e o, o PEP, o estilo dele, para onde ele vai. E, e eu acho que assim, é, me, me surpreendeu um pouco, é, essa. Esse, essa, essa notícia de que o Coman estaria para sair né, do, do Barcelona, mas aí eu, a gente olha para as últimas rodadas e talvez essa decisão foi a partir disso, né, porque o Barcelona teve chances para ser campeão espanhol, é, sim, fez um jogo, o um, primeiro tempo contra o Atlético de Madrid, acho que foi um primeiro tempo de, de que faltou contundência, né, de faltou um pouco de, de, de pegada mesmo ofensiva, porque assim era, era a última chance do time, ser o campeão espanhol, e quem, na verdade, esteve mais próximo da vitória foi o Atlético, sabe, então, assim, é, depois, contra o, contra o Celta de Vigo, uma derrota em casa, sabe, então, acho que isso também mexe um pouco no, dentro aquilo, dentro o, 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 o altíssimo patamar que o Barcelona estabelece, então, acho que quando se quando acontece esses, esses revés, é, certamente a, diretor, a diretoria não gosta, e aí busca, assim, claras alternativas, e aí é muito o que você falou, é, se não conseguirem o chave, eu, eu acho que assim é chave ou nada, né? Aí o Coman permanece, sabe? Porque eu, eu tenho comigo que, apesar desse final de temporada meio melancólico, de que o Barcelona perdeu oportunidades, uma oportunidade de ser campeão, mesmo numa temporada complicada, é, eu acho que o trabalho do Coman, diante de várias circunstâncias, foi muito bom sabe muito bom, eu acho que é bom muito bom justamente por essas circunstâncias pela dificuldade, sabe ele ele chegou num time mal montado ele chegou num time é, repleto ele falava de vaidades lá do, do Florentino, a mesma coisa vaidades, era diretorias se se, se mandando indireta, sabe, é uma coisa absurda, ele também sendo utilizado como um bode expiatório para mandar o, o Soares embora lá no início então assim é, e ele conseguiu no meio disso arrumar um time muito bom e, e resgatando um pouco da, da identidade do Barcelona, que é a utilização dos jovens, né? E tendo o Pedro como um, como um, um baita jogador né, para projeção no futuro e, e eu acho que a, a estratégia do Barcelona é essa, que é a mesma a ideia que o Gabriel tem, que é se o Xavi não aceitar ele, ele permanece para o próximo ano, e tal, e aí sim, vai ser um ultimato, né, talvez até mesmo para qualquer deslize que ele tenha, logo no, em algum momento da temporada, é, talvez ele não permaneça, né, mas enfim, eu acho que a ideia do Barcelona é essa, ou é chave, ou é nada, então assim, se, se é, porque o Barcelona também não tem muitas alternativas, né, no mercado que se encaixe dentro dessa ideia, né, então acho que eu penso mais ou menos nesse sentido.
0: É, de uma certa forma não tem outros nomes, eu acho que se fala no Ten Hag, mas, assim, é aquela coisa meio por
1: cima... E ele acabou é, mas de o, renovar mas o Ajax, o Hag, é. é, exatamente. Mas o Ten Hag, ele tem uma coisa que é, a gente fala muito dele, mas ele não tem muito a ver com, nem com a própria identidade histórica do, do Ajax, né que é um time muito mais direto com, né, na comparação e e aí, é aquela coisa que a gente estava falando, né? É o que o imaginário tem ao redor desse nome, ao redor de onde ele trabalha.
0: É a narrativa criada também, né? No entorno. Ah, ele trabalha no Ajax, pode ter o contexto. Eu acho que esse é um ponto. E, e Smack, o Vini tocou, acho que, em alguns pontos que são interessantes a gente colocar. É... O Pedre, que ele citou. Foi o único jogador do Barcelona que jogou as 37 partidas. Jogou as 37 partidas. O Pedri tem 18 anos. O Pedri, esse final de temporada, é, ele não saía porque talvez ele fosse jogador meio único assim na função. Só ele conseguia fazer o que o Pedri fazia, desempenhava, mas ele estava visivelmente cansado. Visivelmente esgotado, mentalmente, fisicamente fez mais de 50 jogos na temporada, numa batida de primeira divisão, né para quem recém veio da segunda divisão, veio do Las Palmas. Um time que a média de idade é baixa, se a gente parar para pensar, né ela fica alta porque tem vários jogadores acima dos 32 ali, né o Piquet, o Messi, esses caras, mas aí, Minguessa, Ronald, o Frank não é tão velho, o Ansufati era o titular, aí tem o Pedri, enfim. Aí entrava no segundo tempo, era o Moriba, era o Dest, enfim, era um time relativamente jovem. O, o coma ele foi vítima do. Eu não vou dizer sucesso, eu acho que a palavra sucesso talvez venha a, a denotar algo muito forte. Mas ele foi vítima de trazer aquela expectativa de começou a temporada que ninguém esperava absolutamente nada. E ele trouxe a esperança de. conquistou uma Copa do Rei e trouxe a esperança de quase conquistar um título
2: espanhol, Smack? Eu, eu, eu acho que depois desse podcast eu posso ser pela Bassa TT aí, pela torcida do Barcelona, mas. É isso. A gente tem que pegar pelo seguinte ponto. Você, torcedor do Barcelona, depois do 8x2 em Lisboa contra o Bayern de Munique. Você que cobrou uma reformulação total no time, tem que mudar tudo, tem que mandar meu mundo embora. Nego, até, até o Messi, não, o Messi não dá mais. Tem gente que falou isso. Mas você que estava nessa, nessa vibe aí. Você realmente acreditava que agora a gente está aqui no meio de maio, o Barcelona ia estar tá brigando cabeça a cabeça pela liga até a penúltima rodada? Acho que esse é, o, é o grande, a grande pergunta, assim. Porque passa o tempo e às vezes a pessoa perde o, o contexto, né? perde a noção do, do que aconteceu. O Kuma ele pegou um cenário. De terra arrasada, né? Porque ele tinha que entregaram na mão dele uma reformulação do elenco que a direção não tinha coragem de fazer, o Bartomeu não tinha coragem de fazer, até por conta de toda a briga, é, caso de espionagem, enfim, várias coisas que ele não tinha coragem de fazer e entregou na mão do Kuma. então a saída do Soares ficou na conta do Kuhlman, é, e a gente tá vendo aí o Soares fazendo gol do título entre aspas do, do Atleti, é o cara que saiu de graça, que é um absurdo, é... Ele perdeu o Ansu ele teve que lidar com o Messi dizendo que queria ir embora. Ninguém lembra mais disso, mas o Messi no começo da temporada bateu o pé e disse que não ia jogar mais no Barcelona. Depois resolveu tal, teve toda a polêmica, mas ele teve que lidar com isso no começo da temporada. Ele teve que lidar com um monte de jogador jovem que nunca tinha pisado. E aí eu vou, vou pedir uma licença para o Vini para fazer a comparação de basquete do, do podcast de hoje. É como o, o Pedro, o caso que tu citou do Pedro e... Gabi, é como o jogador que sai do, do colegial, do, do... da NCAA e vai jogar a primeira temporada na NBA. O cara não tá acostumado a jogar dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não. E o corpo dele não aguenta. Muita gente pensa, ah, é novo, é só correr. Não é assim, galera. Não é assim. Então, não só pro Pedro, mas pros outros caras também que estão ali. É, principalmente... Ronald teve lesão, o Migueza teve lesão, o Pedro, homem de ferro, mas está visivelmente cansado aí no final, Ansu Fati estourou antes do meio da temporada. Tudo isso, é, o Koeman teve que lidar. E eu acho que ele entregou um certo padrão para a equipe, eu acho que ele entregou revelação de jogadores, e ele entregou um, situações que o Barcelona não tinha antes. Uh, que o trabalho, por exemplo... É, do Kiki do Kiki do do, do ex-treinador, me, me fugiu o nome agora o que era do Betts
0: eu não gosto de falar o nome dele não te preocupa, o você <risos> tinha?
2: é o Kiki Setien pô, ele mesmo
0: esse aqui é, é aquele que não deve ser nomeado
2: isso. é o Setien não conseguia entregar um Griezmann jogando bem com o Messi ele não conseguiu entregar um Frank de Jong jogando a bola que ele jogou essa temporada. Ele não conseguiu fazer o Piquet ser um, um pouco mais proativo, proteger um pouco mais o Piquet. E o Kuma conseguiu fazer isso. É, ele não conseguiu encontrar a função para o Black White. E o Kuma conseguiu fazer isso. Então, assim, ele conseguiu fazer o. Ele ressuscitou o Alba, cara. O Alba ele tava terrível. E essa temporada do Alba com Kuma pode não ser a melhor, Busquets, dele que né? o Barcelona. tem uma temporada de Busquets. melhores na posição. Então assim, é, ele conseguiu encontrar um jeito desse time jogar, conseguiu criar um time do nada que ninguém esperava. E aí a gente chega na penúltima rodada com o Barcelona tendo chances ainda de título e todo mundo espinafrando o cara. E vamos lembrar uma coisa, a temporada está muito perto de acabar o Barcelona ganhando o título e o Real Madrid não. Então, assim, depois de tudo isso, você chegar e ah, como não presta para nada, o time é uma desgraça, tem que sair. Eu, né, o torcedor do Barcelona aqui pode ficar chateado, mas eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo, porque o trabalho que ele está fazendo é incrível. Tem erros? Tem. Principalmente nos jogos grandes, eu acho que talvez ele tenha sido é, ousado demais, ou tenha inventado demais em, em algumas situações, talvez ele fizesse o que ele estava fazendo fazendo e o time poderia render, mas a gente tem que levar em consideração também que esses jogos grandes, para esses caras jovens, muitos dos jovens que ele tá utilizando, pesam. E às vezes esses caras vão aprender entre aspas da dor, né? Apanhando. Talvez seja uma temporada de aprendizado para as próximas os caras já entrarem com outra mentalidade, conseguirem ganhar jogos importantes e adquirirem mais confiança. Mas eu acho que o trabalho do Kuma eu, eu, ao contrário do Vini, não tenho medo de dizer que é muito bom. Ele só não foi espetacular, porque se ele ganhasse a Liga e a Copa do Rei, aí seria espetacular. Mas ele ganhou um título, ele brigou pela Liga, é, por mais que a gente possa colocar também a culpa aí no Real Madrid e no Atlético, que derraparam, mas brigou. E tá entregando é, vários jogadores aí que até a temporada passada o Barcelona nem imaginava contar. Então, Somando tudo isso, eu acho muito absurdo o Barcelona cogitar uma troca de, de treinador. Ainda mais por, por conta do Xavi, não pelo que ele representa e etc. Potencial. Mas porque é um tiro no escuro. A gente falou, como o Vini falou, falou do Raul, é, tem a idolatria, tem o, o trabalho que ele está fazendo e tal. Mas é um tiro no escuro. O Xavi está treinando uma liga que é quatro ou cinco degraus abaixo do que disputar uma La Liga, do que disputar uma Champions League. Será que ele vai conseguir entregar? A gente está vendo, por exemplo, o caso do Arteta, que é um cara que estava é, trabalhando com Guardiola, é, tem boas ideias, conseguiu montar um time ali do Arsenal, mas que não está entregando em termos de constância e de resultados. Será que o Barcelona vai querer correr esse risco? Eu, agora nesse momento, eu deixaria o Coma, mas aí é, é questão dos barcelonistas e da direção do Laporta decidir. O, só para fechar uma coisa de contexto, não é como se só o Coma não
0: tivesse ido bem nos grandes jogos. Né? Esse time do Barcelona não vai bem em grandes jogos há, há algum tempo. Né? A gente pode excluir talvez é, os clássicos contra o Madrid na era Valverde, pode ser. Agora. Nos outros grandes jogos, não dá para dizer que o time ia bem, de uma certa
1: forma. né é, Eu acho que assim ele, ele tem um ponto que no meio desses jogos grandes aí que, que realmente foram um ponto negativo, eu, eu acho que é, o jogo da volta contra o PSG ele, ele afasta um, um fantasma do que o Barcelona estava jogando sempre muito mal fora de casa na Champions. Né? Muito mal mesmo, sofrendo goleadas. Óbvio, tô sofrendo goleada no jogo da ida, mas é, jogo, da, jogo da volta, o Barcelona vinha de temporada seguida, sofrendo goleadas e sendo eliminado. Né? Foi contra o Liverpool, foi contra a Roma, sabe? Então é, vinha de muito tempo, até mesmo com o Luis Henrique, e, 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 e já, e já cortou-se isso, né? Outro ponto é que assim é, é, muitas vezes assim, a gente olha para um para um time que eu acho que assim, eu acho que é uma base do Barcelona que está nascendo aqui, né? Com, com jogadores muito jovens, com, com a reta final da carreira do Messi. É, mas a gente olha para times muito vencedores é, esse, lá no início. A gente olha para o início, geralmente foram times que perderam muito, né? Porque realmente serve como um, como um aprendizado, como o Smack acabou de, de falar. Aprende na dor, né? E aí tem vários exemplos. É, o exemplo do Bayern de Munique, antes do, de a gente ver esse Bayern de Munique construindo uma dinastia, era um time conhecido por não ganhar a final, era um time conhecido por não conseguir ganhar do Borussia Dortmund. Antes era uma piada. Agora, se hoje é uma piada o Dortmund não ganhar do, 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 do Bayern de Munique, Perdeu agora é o inverso.
2: Perdeu uma final em casa, né? Perdeu
1: uma final de Isso. em casa pro Chelsea, é emendado. Isso, e uma, uma final em que tava dando tudo certo na, na, na prorrogação pro, pro Bayern, e o Bayern vai lá e perde um pênalti, sabe? E, e durante o pênalti, o jogador se lesiona, sabe? Tipo, é, é bizarro, sabe? Como o time tinha muito azar, mas aí no ano seguinte contra um time que estava sempre perdendo nos jogos grandes, foi lá e venceu, e aquilo ali mudou muito, né, essa corrida. O Real Madrid também, né, o Real Madrid é, dessa década, né, era um time que chegou em várias semifinais, com o Mourinho em três, né, perdeu as três, e, e mais para frente conseguiu ganhar a Champions, e aquilo ali pra base do time, né, pra espinha, foi importante, sabe. Então, assim, é, é, todo o time, o próprio Liverpool, né, o grupo também era um time que do quase é, não, ganhava, não ganhava a Premier League, teve aquela Premier League que o time quase fez sem pontos e ainda assim não ganhou, e aí perdeu aquela final para o Real Madrid. É, sabe Todo time que, é, que, é muito, que faz algo muito simbólico, se a gente olha um ano antes ou dois anos antes, ele é um time que perdeu muito. Então assim, se a gente olha para esse Barcelona hoje, pode ser justamente o início de um time que pode dá frutos ano que vem, eu acho que o Barcelona pelo menos está nesse caminho, não sei se com o Kuma, né? mas enfim, é um, é um, é um dá para ver que é um início de um ciclo, sabe, então acho que isso é bem importante. Só para fechar,
2: eu, eu, de longe eu acho que não necessariamente o Kuma seja o técnico, meu Deus, primeira patilheira, é muito bom, não, eu só acho que analisando o trabalho que ele fez no Barcelona, ele merece essa segunda temporada, é, com erros e acertos, ele merece essa segunda temporada e estou longe de achar que o trabalho dele é ruim o suficiente para ter que demitir agora, vamos mudar tudo de novo e etc, etc. Eu, acho, eu deixaria o Kuma e aí, numa segunda temporada, eu avaliaria a evolução do time, a evolução dele e a partir daí, depois com o contrato finalizado, eu poderia ver se buscaria outra opção ou não.
0: No fim, acho que a única coisa que eu particularmente quero é... É o reconhecimento a é um trabalho que foi para um contexto horrível. Horrível. É, eu repito, o, o, o Smack falou muito bem quando o Coman chega numa terra arrasada. Mas eu vou além. O Coman podia estar essa semana que a gente está gravando convocando a seleção da Holanda para a Eurocopa. Uma seleção da Holanda que com ele estava muito bem. Muito bem. Então ele também abriu mão disso. Né? eu acho que a gente tem que colocar
2: ele é, renasceu a Holanda entre aspas, né? porque a Holanda estava do é... Copa, estava bem mal e ele levou foi para final de Nations League com Portugal ali no detalhe, perdeu então pra mim, eu acho que se se ele sair
0: porque a minha impressão é essa que ele vai sair é a imagem que fica talvez seja um abraço que ele dá no Piquet, e que pra mim remete muito ao Coleman que ele é o que os torcedores falam, né um dos nossos, né, um dos nossos, porque, cara, é, eu acho que ele representa muito bem, a gente falou que o Xavi representa muito bem o barcelonismo, acho que o Coman também representa muito bem. É, assim, é até meio óbvio falar, mas ele é o cara que fez o gol do primeiro título de Champions do Barcelona. E ele abriu mão de muita coisa para assumir o Barcelona, então acho que a gente tem que colocar isso em pauta. Eu acho que tem que se colocar na balança como ele chegou no clube, como ele deixa o clube, se ele vai deixar ou não, mas como se ele sai na temporada como fica, pode ser esse marco zero que o Vini fala, que não é tão zero assim, porque o Barcelona sai de uma base bastante consistente. Então acho que é isso que a gente tem de reflexão para hoje, porque você pode deixar nos comentários quem você gostaria, se você gostaria a continuidade do Zidane, do Coman, quer a mudança dos dois, quer, quer mudança de maneira geral, até porque na semana que vem, quando a gente estiver gravando de novo o podcast, provavelmente vai ser com o título nacional do Atlético de Madrid ou não, né? ou do Real Madrid, mas a tendência hoje é do Atlético de Madrid, e a gente vai falar um pouco mais também sobre o futuro da equipe colchoneira. Vene, grande abraço, até a próxima.
1: Um grande abraço, Gabriel, um grande abraço Smack, foi um prazer. E até a próxima.
2: Valeu, Smack. Até a próxima. Valeu, Vini, Gabi. Até a próxima. E vamos por mais.
0: Vamos por mais. E muito obrigado a todos que vocês nos acompanharam em mais um episódio aqui do Eu Rondo, episódio número 42, penúltimo antes da. Última rodada do campeonato espanhol, terminando também a temporada 2020-2021. Está chegando a final da Liga Europa, muitos assuntos que a gente tem nas próximas semanas para tratar. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!